0: Vous écoutez
1: R.M.C. Oh R.M.C. Midi 15h.
0: Estelle Midi. Estelle Denis.
2: C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Martin Bourdin, avec Thierry Moreau, Nesrine Slaoui et Robert Sebag. On va parler immobilier avec Gabriel Attal et le ministre du Logement, Guillaume Casbarian, qui veulent relancer la construction de maisons individuelles en France. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée En tout cas, c'est un vrai virage avec ce qu'ils proposaient il y a quelques mois. On en débat avec vous, bien sûr, au 32 16. Il y aura RMC Conso avec Charlotte Méritant à 14h30. On parlera notamment du boom des lunettes d'occasion, les immanquables également. Martin Bourdin avec un très beau sommaire aujourd'hui. Ouais, on
3: va parler de, de dîner aux céréales, tiens. Après les dîners aux chandelles, les dîners aux céréales, c'est ce que propose le PDG d'une grande marque. de ah, céréales. de céréales. Ouais, de céréales ouais. euh, ah bon. Manger des céréales le soir. Euh, et puis de de, de de clés USB oubliées dans le perdu <rire> dans le train qui peut poser problème en vue des des JO de Paris.
2: Tu m'étonnes.
4: <rire>
3: RMC Estelle midi.
2: 14h03 sur RMC. On s'intéresse tout de suite à la crise du jour dans Estelle Midi. Et c'est une crise qui touche le secteur du logement en France. Le nombre de permis de construire a chuté de 23% en 2023. Un chiffre historiquement bas. Et pour lutter contre la pénurie de logements en France, Martin, et eh bien Gabriel Attal et son ministre du logement Guillaume Casbarian, ont décidé de soutenir la construction de maisons individuelles. Alors cette décision, elle interroge alors même que le gouvernement disait totalement l'inverse il y a quelques mois, Martin. Les
3: belles zones pavillonnaires c'était avant. Voilà ce que disait en novembre, novembre dernier, l'ancien ministre du Logement, Patrice Vergritte, qui est désormais ministre des Transports. En 2021, Emmanuel Vargon, elle aussi ministre du Logement à l'époque, affirmait que le modèle du pavillon avec jardin n'est pas soutenable et nous mène dans une impasse. Voilà ce que disait Emmanuel Vargon. Un modèle pavillonnaire remis en cause, notamment pour son impact sur l'environnement. Avec ouais. les maisons, on artificialise beaucoup plus de surface qu'avec des logements collectifs. Une loi, d'ailleurs, avait été passée pour limiter le volume de surface artificialisée dans, dans chaque commune. Et depuis le 1er janvier, le prêt à taux zéro est réservé à l'achat en collectif. Impossible d'en bénéficier quand on achète une maison neuve. Donc la volonté actuelle du gouvernement de favoriser l'accès au pavillon. confirmée ce matin sur RMC par le nouveau ministre du Logement, Guillaume Casbarian, ce serait presque... Une petite révolution finalement, c'est aussi un signal fort envoyé au, 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 au bâtiment au secteur du bâtiment, puisqu'entre 2007 et 2022, 122 000 maisons étaient construites en moyenne chaque année, l'année dernière on est tombé à 66 800, donc moins 45% sur, sur l'année dernière, mais il s'agit toujours d'un rêve pour les Français, ce pavillon, 61% de ceux qui vivent en appartement souhaitent déménager dans une maison.
2: Ah oui, le rêve du, du pavillon, évidemment. Alors, bonne ou mauvaise idée euh, de soutenir la construction de maisons individuelles Nesrine Slaoui.
5: Alors, évidemment, moi, pour l'argument écologique, je suis totalement contre parce que je considère que le parc immobilier français est déjà suffisant et qu'il suffit. Euh, si, ben, pas, le but, ce n'est pas de priver les Français qui rêvent de vivre dans une maison de ce rêve-là. C'est juste de dire il y a déjà des maisons maintenant, il y a déjà des maisons qui existent. Euh, donc, euh, on, il y a le secteur, le, le marché immobilier vous permettra d'acheter une maison qui existe déjà sur, sur ce plan-là. Et effectivement, c'est. Je, -ce je, je
2: pense à la mer, par exemple, et Très très cher et que tu te dis dis, bah, je peux peut-être acheter un petit terrain.
5: Oui, mais ça crée de l'érosion et le niveau de la mer est en train d'augmenter. Enfin, c'est-à-dire que c'est encore une fois, ce... je sais, on a, on, a des, on a des prétentions, on a, on a des envies parce qu'on vit dans une société qui est très euh, consumériste et voilà, qui, qui nous a vendu ce rêve-là de la consommation, de la propriété, etc. Mais la réalité fait que l'état de la planète fait qu'on est déjà, on est très peu à. Bah, qui est très peu de personnes vont pouvoir devenir propriétaires tout court dans les prochaines années. Le devenir de propriétaire de maisons individuelles, c'est-à-dire de nouvelles maisons construites, c'est encore plus problématique. Et c'est surtout que je pense que c'est un besoin aussi de. Je, je comprends pourquoi. Pourquoi des gens ne veulent pas acheter dans des zones urbaines c'est parce qu'ils se disent je n'ai pas la nature et le fait d'avoir son petit jardin Mais mmh. du coup ça pose la question de, la ré, de réaménagement de le, du territoire au sens large et du fait qu'on puisse avoir des espaces, euh, de, des espaces verts beaucoup plus présents dans le, dans le centre-ville. Moi par exemple j'ai la chance de vivre dans un arrondissement à Paris où j'ai un parc génial juste à côté de chez moi mmh. et donc ça, ça palie un peu le fait que je n'ai pas un grand espace de jardin etc. Donc je pense que c'est surtout comment on fait pour réhabiliter le parc français déjà il y a beaucoup de logements vacants mmh. donc comment on fait pour réhabiliter le parc français pour régler la, non, le les logements problème
2: vacants, ils sont ils Sont aussi dans des endroits où les Français n'ont pas forcément a, a, habité. Il y a
5: forcément aussi, je, je pense qu'il y a forcément des pavillons qui sont aussi des logements mmh. vacants et, et c'est surtout la question des passoires thermiques. On a 35 du parc immobilier qui sont des passoires thermiques. Donc avant de vouloir reconstruire de nouvelles maisons, peut-être qu'on peut prendre soin de tout ce qu'on a déjà mmh. construit, de tous les bâtiments qu'on a déjà construits, de les mettre aux normes, de faire en sorte que les Français s'y sentent bien. Parce que je suis sûre qu'on peut se sentir bien aussi euh, dans un bel appartement euh, et rénover, mmh. etc. Donc voilà, je pense que c'est nous, comment on fait pour changer euh, nos, nos volontés et nos envies euh, en prenant en compte l'état de la planète.
2: Ah, après, c'est vrai que quand, quand tu construis un pavillon, bah, les... Les normes environnementales, elles sont respectées, parce que justement, tu construis dans du neuf avec des, des, des normes qui ne sont pas les mêmes que celles des maisons a 60 ans. Donc, donc en fait, ça veut dire que ce seront, ce seront des, des maisons qui, écologiquement parlant, seront plutôt vertueuses. Quoi. Ça dépend, parce que la individuel, elles
5: visuelle, elle, elle bétonise plus que par exemple par un bâtiment. Donc c'est oui. tout le problème oui. du ratio aussi, en fait, de c'est pour une personne, ou en oui. fait, c'est pour une petite famille, contrairement à un bâtiment qui est oui. destiné à plusieurs, plusieurs familles. Euh,
2: Robert, vous aussi, vous rêvez de, du pavillon individuel Non, pas, pas du
6: coup. tout, je suis contre, parce que, alors pour deux raisons, Bien sûr il y a les raisons écologiques mais c'est surtout les injonctions paradoxales c'est-à-dire que c'est la crédibilité des politiques il faut avoir une pérennité quand on fait des déclarations politiques on peut pas dire il y a quelques mois maintenant ça suffit artificialisation des sols pour faire plaisir aux écologiques et de dire on va construire des tours on va on va fermenter enfin, euh, hein, ça ça non être des mais, des mais on des peut des dire voilà avec euh, des avec on un, va ou rajouter un ou deux étages et puis à côté de dire non c'est le j'ai envie de dire c'est de la démagogie voilà, on veut suivre. On sait que les Français ont besoin de maisons individuelles avec leur petit jardin. Alors on dit oui, mais on va on va modifier le plan de euh, le plan ce qui va vous permettre, si vous avez un petit jardin, de peut-être construire une petite annexe pour votre bien enfant sûr. ou quoi, trois maisons sur le même jardin, sur le même terrain. Mais je pense que c'est assez démagogique et c'est vraiment essayer de suivre euh, oui. la tendance des Français, effectivement, qui ont envie de maisons
4: individuelles. Oui, mais mais c'est la crédibilité mais... des politiques. Oui, mais des mais en mais on
2: n'arrête pas de reprocher aux politiques de pas écouter les Français. Exactement. Là justement, là, Gabriel Attal écoute les Français. Bon, bah vous n'êtes pas avaient... content, Thierry Moreau. Exact
4: Exactement, le, le pavillon individuel ou la maison individuelle, ça reste un rêve voilà. pour les Français. Je ne vois pas pourquoi on irait contre le rêve des Français. Moi, je méfie toujours des gens, cool. des gens qui veulent faire le bonheur des gens malgré eux. Chaque fois qu'on a essayé dans l'histoire de l'humanité, ouais, ça ne bon. s'est pas toujours très, très bien terminé. Donc euh, voilà, je pense qu'on peut respecter ce rêve sans tomber dans le, le dogmatisme politique, écologique et, 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 et l'aspect punitif. Euh, tous les gens qui veulent qu'on construise des tours, est-ce qu'ils accepteraient d'y vivre Je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont soit des maisons secondaires, soit ils vivent dans des maisons, soit dans des très beaux appartements près de parcs dans Paris. Donc euh, attention à ce qu'on qu propose. Aujourd'hui, je suis désolé, on peut construire avec des normes environnementales qui sont plus intéressantes que ce qu'on faisait il y a quelques années. L'artificialisation des sols, elle est très en progrès, même sur la construction de, de logements individuels je me suis renseigné un petit peu avant de venir il est faux de dire qu'aujourd'hui il euh, y a une offre suffisante d'immobilier tu vas dans n'importe quelle euh, agence immobilière t'expliqueront justement qu'il y a un problème d'offre par rapport à la demande, donc euh, ça c'est oui, faux bah, il y,
2: y, y a aucun, aucun de pavillon et
4: il y a très très peu de pavillons libres aujourd'hui, un pavillon ça, est, est quasiment vrai. tout de se suite tout de suite non, se loué sera. ou acheté donc ça c'est faux, il y a vraiment un problème d'offre et de demande euh, je suis désolé, on peut aussi rénover. Les maisons anciennes, ça, je suis pour le coup, je suis d'accord oui. avec toi. Il y a des maisons anciennes qui peuvent se rénover avec des aides. Je pense qu'il faut le faire. Le fait de pouvoir construire sur son terrain euh, quelque chose pour ses enfants, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Oui. Et je ah connais oui. beaucoup de gens qui souhaitent le faire et, et qui ne peuvent non. pas aujourd'hui à cause de la réglementation. Oui. Donc moi, je pense que tout ça est, va plutôt dans le bon sens. Alors après, effectivement, on peut, on peut désapprouver le fait qu'il y a quelques années, quelques mois même, oui. ils disaient l'inverse de ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Oui. Mais si ça va dans le bon sens, tant mieux, tant mieux. Non mais est-ce que ça va dans le sens
2: C'est bien la question qu'on qu se pose. Et on a Ahmed qui est avec nous, il est constructeur de maisons individuelles depuis 2005. Bonjour Ahmed.
7: Bonjour.
2: bonjour bah C'est une bonne nouvelle pour vous Ahmed
8: alors euh, oui, <rire> en principe on va dire que oui. En oui. revanche, comme disait euh, M. Moreau, je crois, euh, le, le gouvernement nous a diabolisé entre guillemets euh, pendant il y a encore quelques mois en nous disant que la maison individuelle c'était beaucoup trop individualiste, que c'était pas écologique, que euh, que voilà on avait tous les mots de la terre. Et, euh, mmh. et aujourd'hui, je dois dire, comme j'ai dit à, à Thomas euh, tout à l'heure au téléphone, au standard, euh, ouais. je suis un peu surpris. Voilà, je suis un peu surpris de la tournure ou le 180 degrés qui est, qui est en train de s'opérer aujourd'hui. Mmh. Euh, en sachant que, bah, pour l'instant, moi, ce que j'ai pu lire par rapport à, à ces déclarations, pour l'instant, ça reste un peu fou. Euh, par rapport aux propositions qu euh, mmh. qui pourraient, qui pourraient nous donner, euh, j'ai lu euh, effectivement comme quoi euh, ils autoriseraient, ils faciliteraient. La construction de nouvelles maisons à l'arrière du jardin euh, ouais. de, de certains propriétaires.
2: Oui, parce que parfois euh, on n'a pas le droit là, parce qu'en fait c'est non constructible. Donc il faut changer le PLU. Alors,
8: oui, bah voilà, là c'est comme voilà, exactement. Euh, là c'est pas, pas dans le giron de l'État, c'est mm. dans le giron des communes, exactement. des intercommunalités. Donc ça, oui. il faudrait changer les PLU, mm. et ça pour le moment, euh, je pense pas ah bah c'est soit effectivement hein. dans, dans l'air du temps. Et mm. c'est surtout, l'État n'a pas la main dessus.
2: Mais, mais euh, Ahmed, est-ce que vous, vous avez euh, beaucoup de demandes en tant que constructeur de maisons individuelles ou la demande, elle s'est tassée
8: Alors, la demande, elle s'est tassée pour plusieurs raisons. Alors déjà, euh, le coût des matériaux. Euh, ouais, nous, on a pris, l'année dernière, on a pris, pour ne pas, pas vous dire de bêtises, on a pris à peu près presque 12-13% euh, ouais. sur nos prix. C'est-à-dire que nos prix ont augmenté de 13% sur une année. Oui, on a L5... eu un gros choc avec, euh, avec la guerre en Ukraine, au mois de mai 2022. Euh, mm. Euh, 2022, oui. 2023, pardon. 2022, et oui. voilà, et après, ça s'est continué jusqu'à 2023. Mmh. Là, euh, l'actualisation, les coûts des bâtiments, les coûts des matériaux se sont stabilisés. Euh, néanmoins, euh, on est arrivé euh, vraiment très, 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 très haut. Euh, on a eu aussi. Oui, une euh, hausse
2: de 10% sur 200 000 euros, ça se voit plus que sur un paquet de pâtes, quoi. C'est-à-dire que là, voilà. pour le coup, <rire> hein, bah oui, ouais,
8: tout, <rire> tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Mmh. Et au-delà de ça, on a eu pendant quelques temps des choses, une chose qui n'était pas normale, c'était euh, les taux d'intérêt qui étaient excessivement bas. D'accord Et oui. derrière, donc là aujourd'hui maintenant On est reparti sur des taux qui sont entre guillemets normaux C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur 25 ans On va être à... on peut trouver du 4,5 euh, oui. Moi-même là j'ai fait mon prêt Il n'y a pas très longtemps de ça J'ai eu 3,80 euh, sur 25 ans mm. donc, euh, donc là ça, se re... ça redevient ça, dans se la normalise. Voilà, ça se normalise Néanmoins euh, Forcément bah, vous avez moins de pouvoir d'achat quand, euh, quand vous avez Un, un taux à 1,5 sur 25 ans lorsque vous avez effectivement un taux à 3,5, et 4 45 c'est oui. à la fin de l'année dernière. Mm. Donc là déjà on a, on a épuré quand même pas mal de monde. Et dernier coup de massu, mm. ça a été la suppression du prêt à taux zéro l'année dernière. sur la maison individuelle. Mm.
6: Euh, euh, Ahmed,
3: quand vous entendez le gouvernement dire on veut relancer la construction de maisons individuelles après justement vous avoir un peu euh, bah, critiqué et dire que vous, vous étiez un peu euh, le, le cœur de tous les mots euh, est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous dites que c'est de la com' c'est parce qu'on voilà, vit une crise aujourd'hui du logement et qu'ils veulent un peu nous rassurer euh,
8: Franchement je pense que c'est beaucoup de com' aujourd'hui mmh. euh, tant qu'il n'y a pas, tant y a pas euh, des propositions claires nettes et précises sur la table pour l'instant franchement je ne sais pas parce que euh, aujourd'hui les, les chiffres sont là entre entre 2021 et 2022 euh, le 2023 par euh, 2020, 2023 on a perdu 40 d'accord de notre prod c'est-à-dire qu'à aujourd'hui euh, on a
2: perdu alors Ahmed on est en train de vous perdre au niveau de la au niveau de la ligne on vous reprendra tout à l'heure merci en tout cas d'avoir été avec nous alors on a Maël Bernier notre invité aujourd'hui porte-parole de meilleurtaux.com bonjour Maël ah bah on a perdu Maëlle Bernier aussi. On perd tout le monde, monde, le le monde au fur et à mesure de cette... Ah, vous avez Maëlle Oui, m'entendez Ah bah super, je vous avais ah. perdu, c'était fort dommage. Euh, Maëlle Bernier, on ne parle que de mauvaises nouvelles pour l'immobilier dans cette émission depuis trois bah, depuis ans maintenant. Et là, ouais, je me dis,
0: peut-être qu'il y a une petite embellie pour vous aujourd'hui. Alors, déjà, il, euh, petit point sur les taux, euh, comme l'a dit Ahmed, mais c'est très vrai, les banques euh, sont revues dans le marché, les taux baissent. Aujourd'hui, les taux sont sous la barre des 4%. Génial. ça ça redonne du pouvoir d'achat et la capacité D'emprunt au ménage et les banques, euh, contrairement à l'année dernière où elles avaient fermé le robinet du crédit, aujourd'hui oui. elles sont toutes revenues. Donc, ça c'est déjà la bonne nouvelle et c'est quand même pas la moindre parce que quand vous avez le financement, vous avez quand même plus de chances que ça se passe bien que quand vous n'en avez pas. Euh, en revanche, oui, alors, pour tout ce qui est maison individuelle, euh, alors je partage tout ce qui a été dit, euh, c'est euh, un pas en avant, un pas en arrière en permanence. Euh, la maison individuelle elle a directement souffert et été quasiment assassiné, la construction de maisons individuelles par la fin du prêt à taux zéro. Parce mm -hmm. que ce sont naturellement des populations plus jeunes qui se tournaient vers ces euh, constructions de maisons individuelles, parce qu'effectivement c'est le rêve d'une vie, et euh, il avaient avait effectivement des, des populations qui avaient droit à des prêts à taux zéro. Mm -hmm. Or, ce prêt à taux zéro a été euh, est suspendu à l'heure où on se parle, il n'y a plus de prêt à taux zéro pour la construction de maisons individuelles, il y a un prêt à taux zéro qui a été concentré de manière, avec une volonté assez écologique marquée et d'ailleurs assez normale vers la rénovation des biens déjà existants. Je pense que le gouvernement, euh, quand on regarde, alors en plus c'est dans les zones rurales, parce que quand on regarde effectivement les constructions de maisons individuelles, on n'est pas dans les pleins centres-villes. On est principalement dans les zones B, C, enfin vous voyez un peu plus euh, euh, éloignées des centres-villes. Mm -hmm. Et on a dit, en fait, le, le pari du gouvernement, c'est de se dire je vais, on va faire retaper les maisons, on va faire retaper des biens avec des, des, euh, et on va aider à ce qu'en fait, ce soit retaper et isoler et, et, oui, et tout ce qui va avec, plutôt que d'aller construire du nouveau. Euh, moi, je pense que l'annonce récente euh, qui a été faite par Gabriel Attal, elle fait partie d'une communication assez générale sur le logement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se rend compte qu'il y a un vrai problème. Ça fait 5 ans que le, tous les professionnels euh, hurlent en disant au secours, ça va pas, ça va pas, on va dans le mur. Là, on est dans le mur, donc on, on ressort un peu les arguments. Euh, et, euh, mais je ne pense pas que la maison à la construction de la maison individuelle redémarre comme ça malgré les annonces, oui. puisqu'elle ne sera pas soutenue d'un plan d'aide, à la savoir, à la savoir directement le prêt à taux zéro. Et aujourd'hui, un couple jeune euh, qui voudrait faire construire a plus intérêt à aller retaper, à aller faire des travaux dans quelque chose qui est déjà bâti mm. et à refaire des travaux. Et donc, euh, ça n'empêche pas le rêve de la maison individuelle. Simplement, ça, ça, ça change le rêve, c'est-à-dire que vous ne faites plus construire un pavillon, vous prenez un bien qui est existant et mmh. vous le retapez. Pour moi,
2: c'est le pari. C'est plutôt pas mal, d'ailleurs. C'est moins bien pour le secteur du bâtiment, ça c'est sûr. Et on sait que quand le bâtiment va, tout va. Mais
0: bon. C'est le bâtiment neuf si vous voulez. Ce n'est pas que le bâtiment, parce que tous les artisans qui vont retaper ces maisons, les charpentes, les fenêtres, les isolations, c'est du bâtiment. Le bâtiment, ce n'est pas que de la construction de maisons individuelles. Loin de là, il faut quand même se rappeler qu'il y a 90% des achats conduits dans l'ancien aujourd'hui. Donc voilà, je pense que Gabriel Attal, quand il a fait son discours, il a un peu balayé tous les sujets qui étaient effectivement très anxiogènes pour beaucoup de gens et, euh, et de dire, bah le, en fait, on ne veut pas vous priver de la maison. Je pense que c'était ça le message. Mmh. On ne veut pas vous priver de la maison parce qu'on a bien compris que les Français, effectivement, comme les disait Thierry Moreau, ils n'ont pas forcément envie d'aller dans une tour. Ils ont oh, envie d'avoir leur non. barbecue. Ils ont envie d'avoir leur petit jardin. Mais, euh, mais peut-être différemment. Et honnêtement, on verra après les annonces si vraiment il y a un coup de pouce qui est donné à la maison individuelle, alors là, ce sera un vrai changement de dogme. je parle oui. vraiment d'une aide financière, oui. mais si on reste sur les annonces, on va rester sur ce qu'on a, c'est-à-dire un prêt à taux zéro qui aide à la rénovation.
2: Alors on a Dimitri en ligne, Dimitri qui nous appelle de Haute-Loire et qui est commercial, et Dimitri bah, qui est en train de faire construire sa maison individuelle, hein. c'est ça Dimitri
9: oui, tout à fait. Ouais. C'est exactement ça. Là, je suis sur la, la fin de mon projet de construction. qui devrait euh, La maison devrait m'être livrée d'ici euh, d'ici une ou deux semaines. Là, effectivement.
2: Ah, bah, génial Il ouais. n'y a même pas de, de, de retard de travaux
9: Alors, Il y en a eu un tout ah petit peu, oui, mais franchement, c'est à la marge. C'est <rire> assez correct au niveau du, du délai. Ouais.
2: Et, et Dimitri, euh, pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi de, de, de rénover une maison Pourquoi est-ce que vous avez choisi de, de faire construire
9: alors, euh, ben pour un souci de, de projet, vraiment, euh, on va dire, à, à force de visites, euh, multiplier les visites, puisqu'au départ, j'étais parti sur effectivement une réno ou une construction récente. Ouais. Euh, maintenant, quand on affine un peu notre projet, on se rend compte qu'il y a toujours euh, des, des choses à, un truc à, à qui faire. Et qu'au final, bah, la facture, elle devient plus chère de rénover quelque chose plutôt que de partir sur du neuf. Quoi. Bah oui.
0: Parce que
2: là, là vous, avez, vous avez combien de mètres carrés, Dimitri
9: euh, moi, on part sur une construction à 130 mètres carrés.
2: D'accord. Et, et pour un, un, un prix de, de, de combien
9: Alors, au niveau du prix euh, total, ouais. euh, on est sur du... Euh, pratiquement, une fois que tout sera terminé, 400 000 euros quand même.
2: Alors, oh, 400 000 moi, euros, avoir... vous avez de quoi faire une rénovation normalement quand même ah.
9: Alors, oui, mais ça, c'est parce que euh, en fait, on se rend compte euh, au fil du projet <coughs> que... Euh, bah, comme lorsqu'on fait un achat, on a toujours des augmentations, des choses qui... Oui. Entre le moment où j'ai préparé mon projet et aujourd'hui où il se termine, oui. il y a plein de choses qui se sont rajoutées. Et bien sûr. Et, et oui. au final, et ben, forcément, la, la, facture, oui. la facture augmente et, et le prix aussi. Quoi.
2: Bon, et là, et c'est le, le rêve d'une vie de cette maison, Dimitri
9: Ah, tout à fait, oui, c'est oui. un, un projet que, que j'ai. Moi, j'ai 34 ans, donc euh, je fais partie d'une génération où euh, le fait de devenir propriétaire était un petit peu l'aboutissement le, le, d'un projet de vie, effectivement.
2: Alors justement, vous un stream, vous êtes un peu de la même génération, un petit peu plus jeune quand même, mais, mais est-ce que c'est -ce est toujours le cas voilà Est-ce que euh, devenir propriétaire, c'est toujours euh, l'envie de votre génération ou pas du tout hein
5: Alors je ne sais pas si je peux parler au nom de ma génération, mais en tout cas, je pense... En tout cas pour les jeunes qui vivent en milieu urbain, au-delà d'être n'être plus une envie, c'est surtout plus accessible. C'est surtout ça aussi, c'est-à-dire que par exemple à Paris, moi si j'achetais par exemple un studio pas, ou un il appartement y a à, Paris, des à Paris, voilà. Là, non pas mais je, 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 si on parle juste de propriétaire euh, déjà euh, de, de prendre ce statut-là, moi ça, ça, ça risque d'être compliqué. Et c'est que ouais. je, je pense que c'est le cas de beaucoup de, de beaucoup de jeunes. C'est là où se jouent les inégalités de patrimoine. Donc euh, je suis pas sûr que ma génération rêve euh, d'être propriétaire. Il y en a euh, comme Dimitri qu'on vient d'avoir au téléphone qui était euh, qui qui voilà pour qui ça comptait énormément. Donc euh, donc on est très disparate mais je pense que pour en tout cas les ceux qui vivent dans des milieux urbains ils ont, on a conscience que ça va être très compliqué d'être propriétaire euh, par contre que, que je peux comprendre le rêve de verdure le rêve de grands espaces oui. parce qu'effectivement on se sent vite étriqué dans des grandes villes mais c'est pour ça que pour moi c'est plus de l'ordre des politiques publiques euh, et de ce qu'on peut faire pour que ça, le, la ville en au sens euh, vraiment politique et urbain devienne un espace en fait enviable qu'on n'est pas encore besoin du boulot, à chaque fois hein. ouais, Pardon
4: il y a encore du boulot oui
5: ah bah, mais c'est là, là, là où on a pris du retard c'est à dire que oui. par exemple tous les, toutes les personnes qui ont des, des logements secondaires quand on les écoute parler c'est pour dire bah, je veux de Paris, j'ai bah oui. besoin de me mettre au vert, etc. Et c'est ce qui est dommageable de la part des politiques oui. publiques. C'est-à-dire, on ne devrait pas avoir des gens qui se sentent obligés de quitter Paris le week-end pour se sentir bien dans leur peau et dans leur famille. On devrait avoir des espaces qui nous permettent oui. euh, ce bien-être-là. C'est un c'est quelque chose qu'on peut réclamer en tant que société, en tout cas. Donc,
2: merci, euh, voilà. merci Dimitri. Bon, euh, bonne chance hein, pour euh, votre nouvelle vie voilà qui va commencer dans une semaine quand vous allez recevoir votre euh, votre nouvelle maison. Euh, Maëlle Bernier, euh, petite question. Qu'est-ce qui se vend le mieux, euh, finalement, à la revente Est-ce que c'est euh, une maison allez on va dire typique de la région dans laquelle on est ou est-ce que c'est un, un pavillon individuel parce qu'on a quand même l'impression que par exemple les maisons dans les lotissements vont peut-être moins, moins bien se revendre 20 ans plus tard qu'une maison en pierre sèche quoi
6: bah, ouais. vous
0: n'avez pas complètement tort c'est oui. qu en fait, pense que j'ai raison oui
2: mais...
6: <rire> oui ouais. ouais. <rire> non mais il
0: y a l'emplacement et je joue, joue beaucoup et, et vous avez raison de le signaler et puis les constructions, il y, y a tout il euh, y a des ah, choses totalement de qualité, et puis des choses qui sont de moins bonne qualité. Vous m'entendez Bien sûr Très en euh, Et donc, euh, et donc euh, Alors l'emplacement joue beaucoup Moi je suis effectivement assez quand, quand on voit ce qui se passe sur les, sur les transactions Alors encore une fois euh, L'ancien domine nettement et, euh, et, et il se trouve que Quand on a construit beaucoup au même endroit Avec des maisons qui se ressemblent toutes C'est pas si simple que ça en fait Parce qu'on voit bien dans la démarche d'ailleurs de l'auditeur précédent C'est je veux construire le truc qui me correspond à moi mmh, ouais, Ma maison quoi ouais. qu Il a visité Donc il a certainement visité aussi des lotissements Qu'avaient 15 ans, c'est évident, des maisons d'autisme. mais ça correspond pas parce qu'en fait le but c'est de faire son truc qui est vraiment parfait pour soi et, et donc euh, euh, à la revente c'est pas forcément c'est si évident après ça dépend encore une fois toujours de l'emplacement c'est vrai donc il n'y a, a pas de règle absolue l'emplacement prédomine
2: Alors on va prendre Nicolas en ligne qui nous appelle de, de Béziers et qui est employé de constructeur de maisons individuelles, bonjour Nicolas
0: Bonjour à
7: tous
2: et Nicolas, j'ai l'impression que vous n'avez pas été convaincu par, euh, par les annonces de Guillaume Casbarian Le ministre du logement
7: Non, pas ah. du tout Aujourd'hui ils ont cassé la machine Aujourd'hui on produisait environ Il y a quelques années 130 000 logements En 2022 on produit 80 000 logements En 2023 on a produit 59 000 logements À un moment donné Le 2024 va être catastrophique Il faut savoir qu'il y a des dépôts de bilan tous les jours, il faut savoir que c'est un rêve de français après Covid, ça a été en plus accentué, tout le monde rêvait d'un petit jardin avec une maison. Demandez à un enfant de dessiner un logement. Il sait ce que c'est qu'un logement. Par contre, le gouvernement ne sait plus ce que c'est qu'un logement. Un logement, l'enfant va dessiner une maison sur un jardin et un soleil. Mais ça dépend enfant. où il a grandi. Il voilà.
4: oh, euh, y a un objectif de 30 000 logements euh, qui est fixé par y a le, le gouvernement. Un objectif
7: de 30 000 logements sur quelques villes. Vous rigolez, j'espère vous croyez qu'on va sauter au plafond Moi j'appelle à une grosse manifestation oh. comme aujourd'hui les agriculteurs nous ont euh, à juste titre doublé parce que nous ça fait deux ans qu'on réclame. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui à l'heure où je vous parle, dans trois jours le PTZ c'est fini pour nous. Le fini le pour la maison individuelle. 0. Pourquoi Parce que c'est jusqu'au mois d'avril sauf que le banquier a un mois pour faire le, ban le dossier. Donc c'est mort. Ils ont cassé la machine. Ils ont cassé le rêve de millions de Français. Parce que moi, je suis parent. Moi, quand j'ai fait mes enfants, je veux leur transmettre du patrimoine. Je veux qu'un jour, ils puissent devenir propriétaires.
2: Oui, et mais ils peuvent être vous pouvez être propriétaire d'un appartement. Vous si n'êtes pas obligé d'être en maison individuelle.
7: Mais on, a des, on a des gouvernances qui n'ont même pas d'enfants, qui savent
2: même pas. Oui, non, mais d'accord. Non, mais Nicolas. Mais Nicolas le, le patrimoine, c'est pas encore une fois le modèle de la maison individuelle. Il, il, il fait rêver les Français. Mais enfin, il y a aussi beaucoup de Français qui vivent en, en habitat collectif et qui s'en portent pas plus mal, d'ailleurs.
7: Ben vous faites un sondage vous verrez que mais on l'a fait le sondage. Non, mais on l'a fait le sondage mais c'est 61% des français maison. oui mais d'accord ok Jonathan
2: mais, mais à un moment on ne peut pas construire une maison individuelle pour tout le monde c'est pas possible je veux dire, alors, euh, alors
7: quand vous regardez la carte de la France je ne suis pas d'accord parce que quand vous voyez le nombre de verres d'accord qui restent avec le nombre aujourd'hui d'agriculteurs qui malheureusement peuvent plus servir
2: de leur oui, d'accord on ne va pas mettre des, mais des maisons sur tous les tout espaces verts en France
4: mais il y a de la place ce c'est vous savez
2: pas les endroits
7: où les français veulent vivre tu vois on les c'est un millefeuille vous savez est-ce que est-ce que vous savez la démarche qu'il faut faire pour maintenant demander un compteur ou un branchement orange
2: oui non mais non mais Nicolas j'entends mais mais oui mais ça n'a rien à voir avec la maison individuelle je dire encore une fois mais non parce que mais non Aujourd'hui, elle... on rendait
7: des gens heureux avec le prêt à taux zéro. Pourquoi Aujourd'hui, on ouais. continue dans le vertical. Mais,
2: mais parce qu'il faut, faut faire des économies. ben oui, mais parce que le, parce que le vertical, euh, il se trouve, est plus écologique que l'horizontal. C'est comme ça, parce que vous artificialisez euh, moins les sols, il y a moins d'emprise au sol, donc forcément, eh bien, c'est meilleur écologiquement. Euh, donc, voilà, c'est pas moi qui le dis.
7: Donc, on est dans un un état totalitaire c'est-à-dire que ah bah, 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 les gens on vient de dire aux gens messieurs dames vous ne pourrez plus qu'habiter dans du vertical. – Ben non, parce que justement, Gabriel euh, euh, Attal vient, en vient de dire l'inverse,
2: mais non, tout on, tout on vous... Reste. Non mais attendez, Nicolas, mais on vous dit pas hein. qu'il faut que tout le monde vive en tour. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de construire son petit pavillon individuel, mais, euh, excusez-moi euh, Nicolas, mais si vous allez un petit peu euh, à la campagne, etc., vous verrez que euh, des maisons en vieille pierre, il y en a plein abandonnées, il y a plein de logements euh, aujourd'hui euh, qui sont abandonnés, des logements à rénover, etc. Donc, euh, personne ne, ne, ne force les Français à vivre en c'est juste que plutôt que de construire chacun son petit pavillon avec son petit jardin, bah peut-être qu'il vaut mieux rénover les habitats existants ou alors effectivement habiter. Mais encore une fois, un immeuble collectif, ce n'est pas forcément 18 étages. Ça peut être 2, 3 étages en fait. C'est juste de faire que écologiquement parlant, ce soit viable. Et quand on voit toutes les inondations par exemple qu'il y a eu dans le Pas-de-Calais, avec notamment beaucoup de lotissements, <coughs> bah, on se rend compte que bah, peut-être qu'à un moment, il vaut mieux réfléchir avant de construire sa maison individuelle. Quoi. Est
5: Puis on est alors. de plus en plus nombreux aussi sur la planète. C est, c est, on, a, on a un poids, humain euh, a un poids important sur la planète, on est de plus en plus nombreux en France, donc si on commence à chacun vouloir son petit espace, ça va être euh, extrêmement compliqué. C'est aussi un choix de, de société, de dire je ne vis pas seul, je vis avec euh, d'autres, euh, des millions d'individus, de, on partage tout un territoire ensemble, donc on est obligé de penser aussi à quel est l'impact qu'on laisse sur notre planète, parce que ça va nous rattraper de toute façon. Et encore une fois, il y a plein de maisons individuelles euh, oui, qui sont libres à, France, à la rénovation
2: euh, voilà, et, et, et qu'on peut, euh, qu peut rénover. De toute façon, bah, là pour le coup, euh, Gabriel Attal a, a décidé justement d'être un ouais, peu plus ouais. souple sur la construction de maisons individuelles, donc ouais, j'espère bon. que ça fera plaisir bon. au final à Nicolas qui est employé de constructeur de maisons individuelles, on termine avec des messages Martin
3: Roger qui nous dit, on dit tous les 10 ans qu'un département disparaît <rire> sous le béton et le goudron si on veut nourrir la population, il faudra peut-être se calmer en limitant les surfaces constructibles j'ai vu des champs immenses disparaître il faudra sans doute un jour se calmer, nous écrit Roger sur, sur Direct Studio. Et puis Sam, lui, nous dit, l'État n'a pas le choix que de promouvoir la construction. Le secteur du BTP est en crise, surtout ouais. le gros œuvre. J'ai beaucoup de confrères qui ne s'en sortent plus, donc forcément l'État veut éviter la crise. Mais n'est-il pas déjà trop tard
2: alors, est-ce déjà trop tard En tout cas, les Français rêvent-ils toujours de maisons individuelles On vous a posé la question oui. sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Le gouvernement veut relancer la construction de maisons individuelles. Bonne idée ou mauvaise idée Eh
3: bah, bien, une très bonne idée même pour les personnes qui, qui ont répondu à la consultation. 82% disent que c'est une bonne idée. Et voilà.
2: Dans un instant, RMC Conso avec Charlotte Méritant. On parlera de lunettes, le boom des lunettes d'occasion. Bah oui, les lunettes d'occasion, ça cartonne. On en parle avec Charlotte Méritant dans un instant. À tout de suite.
1: RMC, midi 15h, Estelle Midi,
2: Estelle Denis. 14h33 sur RMC, RMC Story, c'est l'heure à laquelle dans Estelle Midi, on parle conso avec Charlotte Mériton. RMC Conso, c'est tout de suite. Estelle Midi,
1: RMC Conso.
2: Et Charlotte, vous êtes venue avec des nouvelles lunettes oui. euh, de nouvelles lunettes, mais <rire> qui ne sont pas en fait de nouvelles lunettes, non. puisque vous nous parlez du boom
10: des lunettes d'occasion. Effectivement alors pour les auditeurs, d'habitude je ne porte pas de, nu de lunettes, là je suis venue avec, avec, une, euh, avec une paire, merci euh, ce sont des lunettes de grande marque de luxe, elles coûtent 45 euros sur le site internet sur lequel je les ai achetées, au lieu d'à peu près 250 euros pour un modèle comme ça, donc ah. vous voyez l'économie que ça représente alors là elles sont vendues sur une plateforme qui s'appelle Cycli, qui veut être un petit peu le Vinted de la lunette, c'est-à-dire que les particuliers Vendent leurs lunettes d'occasion Sur ce site, et ensuite la plateforme se charge De les reconditionner, de les remettre en état, etc Et ensuite de les remettre sur le circuit Et pour les verres, ils se sont Associés avec Chris pour pouvoir Mettre des verres à la vue de tous Enfin à la vue du, du particulier qui les achète euh, adaptés, etc. Et donc c'est un marché qui est récent mais qui est en plein boom et qui s'est développé sur un constat qui est appuyé par trois chiffres. Le premier c'est qu'on achète 22 millions de paires de lunettes par an mmh. en France. Euh, Il y a 100 millions de paires qui dorment dans nos tiroirs. Donc oui, un chiffre énorme et en plus un marché de la seconde main qui explose, qui pesait l'année dernière 105 milliards d'euros dans le monde et un chiffre qui devrait doubler d'ici trois ans. Donc vraiment c'était ce constat-là qui a amené les enseignes à développer ça.
2: Et est-ce qu'il y a euh, d'autres marques, que Chris qui s'y mettent
10: Oui, à la base c'était simplement quelques initiatives d'indépendants et aujourd'hui trois grandes enseignes le développent, il y a Chris effectivement il y a le groupement Optique 2000 avec l'ISAC et il y a Écouter Voir et donc ça répond évidemment à une demande qui va avec une prise de conscience de l'impact environnemental de la surconsommation et
2: qui propose donc une alternative durable, mais aussi, et c'est important, aussi économique. Oui, mais ben voilà, économiquement, vous nous avez dit en fait que vos lunettes Dior, elles mmh. valaient 250 euros à l'achat. Vous les avez eues à 45 euros. Donc, euh, et franchement, elles ont l'air ont neuves. C'est-à-dire que vous ne dites ouais. pas que c'est une lunette d'occasion. Je ne le sais pas. Euh, et c'est vrai qu'on abîme, on abîme pas trop la monture de, de, de ces lunettes. Donc c'est vrai que, euh, franchement, économiquement, euh, c'est vraiment un plus. Et c'est pas une exception hein, ma, la paire que, que je porte aujourd'hui.
10: En moyenne, on est à moins 60, voire moins 80 euh, sur le prix par rapport à des montures neuves. Alors c'est un développement qui se fait surtout sur les solaires pour la mais bonne. Oui simple raison que les lunettes de vue ça reste un dispositif médical et pour l'instant la sécurité sociale ne rembourse pas les dispositifs médicaux de seconde main mais là vous portez des lunettes de vue oui parce que Chris et Cicli eux ce qu'ils font c'est qu'ils font des lunettes de vue mais du coup vous êtes remboursé uniquement sur les verres, ça, ça limite quand même un petit peu le bénéfice économique pour le consommateur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un décret qui est en projet en ce moment, qui devrait voir le jour dans les prochains mois et qui vise justement à permettre un remboursement sur les montures de seconde main. Il y a quand même une entreprise qui le fait déjà. Elle s'appelle ZAC et elle a obtenu un agrément pour faire un petit peu cette expérimentation. Ce sont les seuls à ce jour à le faire dans leur boutique qui se trouve à Lille. Et donc, ils proposent des lunettes de seconde main entièrement remboursés. Pour ça, évidemment, ils ont un process de reconditionnement qui est très précis, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de passer un coup de chiffon. Ils nettoient, ils changent complètement les visseries, ils polissent oh. les, les, les montures. Enfin, il y a tout un travail comme ça de nettoyage, etc., de remise en état pour qu'elle soit comme neuve. Et ça marche,
2: puisqu'ils ont quasiment doublé leur chiffre d'affaires en un an. Et je pense c'est ce que j'allais vous demander parce que c'est vrai que des lunettes, on a envie de les essayer. Moi, ça ne me dirait pas à l'esprit d'acheter des lunettes sur Internet. Euh, oui, tu as besoin de les essayer, etc. Donc, est-ce que euh, ce n'est pas un bon plan ça pour, pour les opticiens aussi de, de s'y mettre Parce que oui. tu vas chez ton opticien et puis euh, et il, peut, il peut y avoir un corner comme dans les grands magasins avec corner de seconde main. Et on pourrait très bien voir un corner seconde main chez les opticiens. Ça, ce serait génial. Presque, presque mieux que les sites Internet en fait.
10: Et c'est exactement ce qui est en train de se oui. passer. Donc, Chris s'est lancé il y a 15 jours, mais euh, des corners, il va y en avoir chez Optique 2000 dans 200 magasins d'ici le mois d'avril, et chez Écoutez Voir en partenariat avec Zach dans 450 magasins, donc normalement d'ici quelques mois on en aura partout en France et là où c'est particulièrement intéressant c'est qu'il faut savoir qu'il y a un reste à charge d'à peu près 25% sur les lunettes en moyenne, oui, ça chère. veut dire que si votre paire elle vous coûte 450 euros bah vous en aurez, même si vous avez une bonne mutuelle pour quand même une bonne centaine d'euros mmh. de votre poche, alors que là on pourrait envisager un reste à charge zéro avec une belle monture de marque, parce que c'est vrai que ce qu'on reproche parfois aux 100% santé, vous savez, c'est oui, oui. proposer des montures qui ne oui, sont pas, pas euh, très, oui. très jojo oui, c'est pas... <rire> pas, pas, pas tendance quoi. Voilà. alors que là on pourrait avoir des lunettes tendance complètement remboursées si jamais euh, ce décret euh, voit le jour et puis dans tous les cas sur les solaires c'est déjà le cas
2: vos lunettes dures me font de l'œil. Ah <rire> euh, Charlotte, merci beaucoup en tout cas, euh, Charlotte, pour cette chronique. On a appris euh, plein de choses, comme chaque jour, avec vous euh, dans Estelle Midi, 14h30 merci RMC. Euh, conso, on parle de quoi demain Demain, on va parler d'arnaque téléphonique. Il y en a, ah bon il y en a beaucoup. Mais oui, ça n'arrête pas. 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 Il paraît qu'il ne faut pas répondre euh, au message avec marqué « Maman, j'ai perdu mon portable, c'est mon portable provisoire ». Surtout que maintenant, l'intelligence artificielle copie les voix. Donc, euh, vous pouvez même avoir euh, la
10: voix de votre enfant qui vous laisse penser que c'est vraiment lui. Ah, ça, euh, vous vous m'engossez terriblement. Je, je, ne vais, je ne vais pas
2: <rire> venir demain que ça... Non, Je on ne parlera pas d'un Des cauchemars, merci beaucoup. Charles, RMC Conso tous les jours, 14h30 dans Estelle Midi. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Ce sera avec Martin Bourdin, à tout de suite.
1: RMC, midi 15h, Estelle Midi,
2: Estelle Denis. Il est 14h42, c'est la dernière partie d'Estelle Midi dans, euh, sur RMC, RMC Story. Dans un instant, euh, il y aura Vincent Ceroussi, 14h50, notre humoriste évidemment. Mais tout de suite, c'est l'heure des immanquables. Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. RMC, Estelle Midi,
3: les immanquables.
2: Et on commence, Martin, avec l'enseignement du jour.
3: Le durcissement des règles d'indemnisation chômage ont, a favorisé le retour à l'emploi. C'est ce que nous dit l'étude de la DARES. Pour bénéficier du, du chômage, il faut avoir travaillé un peu plus longtemps qu'avant, 6 mois au lieu de 4. Ça a poussé à une reprise d'emploi plus rapide, nous dit cette étude. Même si les contrats repris sont généralement peu durables, la modification du calcul des indemnités journalières, elle a surtout provoqué des baisses de droits de 10% en moyenne entre 2019 et 2022, le nombre d'ouvertures de droits a baissé de 17% nous dit cette
2: étude. Est-ce qu'il faut prendre ça comme une bonne nouvelle, Nesrine Se dire qu'effectivement, quand on durcit euh, la durée d'indemnisation, ou en tout cas les, les conditions d'accession à l'allocation chômage, bah, ça marche
5: ben Non, parce qu'en fait, ça a favorisé le retour à l'emploi précaire. C'est toute oui. la différence. C'est pour retour à l'emploi ben Oui, mais c'est un emploi mal payé, euh, avec des règles compliquées, donc moi, c'est pas quelque chose que je trouve de, de bonne nouvelle, en tout cas, parce que c'est pas une, une mesure de long terme. C'est-à-dire que là, c'est juste une manière de dire bon on a réduit le, le temps de le nombre de chômeurs on a réduit etc l'administration et de se dire bon vous voyez on a, on a réussi à mettre les français au travail mais en réalité c'est comme je disais tout à l'heure il y a le phénomène des travailleurs pauvres si c'est pour mettre les français au travail pour qu'ils soient en situation de précarité d'isolement social etc c'est pas une c'est pas une solution euh, convenable donc moi je suis toujours inquiète quand quand on s'attaque comme ça à un droit qui est en fait un, un droit sacré parce que c'est les gens ont travaillé ils ont cotisé pour avoir le droit au, au chômage et, et donc voilà je trouve que ça pousse très rapidement vers des des formes d'emploi qui sont pas souhaitables et, et on devrait plutôt réfléchir à comment, euh, comment favoriser un retour en emploi plus serein et plus sur le long terme. Parce que si c'est pour qu'il revienne au chômage dans un an, ça ne sert absolument à rien. On ne se réjouit pas alors, Robert
6: Non, moi je pense que remettre le pied à l'étrier, c'est important. Psychologiquement, oui. c'est même, même vrai, ça peut être un emploi précaire, mais ça permet de dire, ben, je suis capable encore de faire quelque chose que de rester sans rien faire. Donc je, je vois le côté beaucoup plus positif, malgré effectivement, ça va être précaire, mais ça peut être le redémarrage de quelque chose.
2: Oui, a priori, le gouvernement va s'en servir pour durcir à nouveau oui, euh, oui. Et les conditions de l'allocation oui, au chômage. En tout cas, c'est ce que souhaite Gabriel Attal. Hein. Moi, je suis
4: plutôt d'accord avec Nesrine. Oui. J'ai l'impression, et il y a d'ailleurs des associations qui ont des. des alors, le retour à l'emploi, certes, mais pour quel emploi, comme tu l'as dit Et d'autres associations d'aide à la précarité expliquent que les nouvelles. le durcissement de ces mesures entraîne aussi une précarisation plus importante de ceux oui. qui sont déjà précaires. Donc, il faut faire aussi attention où on met le curseur et bien regarder dans le détail euh, quels sont les impacts oui. sur une population qui est déjà euh, fragilisée. fragilisée. Donc, euh, le retour à l'emploi, ce n'est pas, euh, pas l'alpha et l'oméga. Oui. Quel emploi Combien de temps et, euh, dans quelles conditions
2: En tout cas, on va quand même vers un nouveau durcissement euh, des conditions justement euh, d'accession euh, aux allocations chômage. On va passer, ça nous a beaucoup fait rire ce matin, Martin, à la boulette du jour.
3: Un employé de la mairie de Paris s'est fait voler sa sacoche d'ordinateur dans un train. Bon, jusque-là, pas très grave, hein, ça peut nous arriver à tout le monde, rien de, de très grave. Mais dans la sacoche, en plus de l'ordinateur, il y aurait deux clés USB avec des informations sensibles sur la sécurisation des Jeux Olympiques de Paris. C'est ce que nous apprenait une source policière ce matin évidemment ça a inquiété un peu tout le monde ah bah oui. une enquête avait été ouverte finalement tout va bien nous dit cet après-midi le parquet de Paris, la clé USB ne contenait aucune note sur des dispositifs de sécurité sensibles. il n'y avait en fait que des notes sur la circulation dans Paris pendant les Jeux euh, l'été prochain bon reste que ça peut quand même poser euh, quelques, quelques questions, d'autant plus que euh, ça arrive au lendemain d'une alerte lancée par l'agence française de la sécurité informatique qui affirme que la menace informatique continue d'augmenter en France et elle redoute cette agence française de la sécurité informatique des attaques informatique au moment des Jeux Olympiques
2: ben ce qu'on apprend quand même c'est que les, les pour le coup les, les employés de la mairie de Paris se, se baladent avec des clés USB avec normalement quand même des renseignements que, que tout à chacun ne devrait pas avoir alors qu'il y a un truc qui s'appelle le cloud ça vient juste de sortir mais ça marche plutôt pas mal ouais. et c'est vrai que c'est ça qui nous a fait rire aussi euh, Desrines quoi voilà, c'est ce qu la, la vie la ouais. coche les clés USB incroyable un peu
5: mais surtout quand qu on, qu on, qu on se met vraiment à la place de, 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 du personnel qui se dit on va trouver un moyen hyper sécurisé de garder ces informations là internet c'est beaucoup trop dangereux <rire> il va y avoir ça, des y menaces y a des risques de du voilà, cloud. Donc, donc on va faire ça de manière vraiment Absolute. super pratique et super bien privée, on va le mettre dans une sacoche qui va voyager de partout dans tout France il n'y avait rien de sensible visiblement. Non, non, il n'y avait rien de sensible. Non, non, non mais c'est pour, pour il ça, ça qu'on en rit. Bah, bah, Peut-être qu'il ne
3: l'aurait pas mis sur la clé USB pour le coup. Non, mais
5: c'est pour, pour ça. ça de tout. C'est pour ça qu'on en rit aussi parce que ce n'est <rire> pas un document classé apparemment ultra confidentiel. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'en rigoler en se disant que la sécurité n'est pas forcément en jeu, en tout cas pas avec ces papiers-là. Mais, mais moi, vraiment j'imagine la, la réunion de services où tout le monde s'est dit bon, alors Internet, c'est pas safe. Le plus safe, c'est la vie de Coche, <rire> la et finalement c'est
4: <rire> ouais. un peu la calamité des jeux épisode 3454 oui, qu'on a l'impression que tous les jours il y a un truc qui vient, <rire> qui sort qui vient écorner l'organisation <rire> super vidéo qu'on nous a vendue. Pour, pour, pour rigoler j'ai été voir les projets qui avaient été notamment montrés par la mairie de Paris de l'état dans lequel serait Paris pour les jeux on est encore très 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 très, très loin de ces images Photoshop. il nous
5: reste, il 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 reste du temps je vous indique allez voir
4: les photos des champs Élysées. Photoshopé, évidemment, qui nous, qui nous vendait des Champs-Élysées absolument magnifiques pour les jeux. On y est bah déjà
3: on va en avoir une idée demain, je crois que c'est demain que le village olympique est, est inauguré donc on va déjà voir un peu à quoi, ça le quoi, ça oui. aura... ils vont inaugurer le,
4: le seul appartement qui est complètement fini non
5: <rire> Le seul balcon qui bah, est... Non, est... On espère
2: pas pas quand même que voilà, les non, des athlètes ouais. seront prêtes pour, euh, pour les, jeux, les Jeux, ils vous font toujours rêver ces
4: Jeux ou pas Robert
6: Non pas vraiment moi, je... <rire> Non,
4: non pas vous, Robert. mais si parce que
6: moi je suis très très inquiet au niveau de la sécurité mais en particulier sur la cérémonie d'ouverture parce que quand on regarde un petit peu le ils ont un baissé. Des... Non, mais le parcours sur la Seine, de, de plusieurs kilomètres, et quand vous avez plus de d'un million de fenêtres qui donnent sur la Seine, des appartements qui ont peut-être été loués, Airbnb depuis longtemps ou d'autres, je me dis qu'il suffit que, juste peut-être une blague ou pas, un coup de feu, et ça fout tout en l'air. Ou un fou. Voilà, ou un fou. Donc voilà, mais, mais effectivement, moi je suis très, je très fort, heureux que effectivement, les gens... Par contre, je pense qu'au niveau de la circulation, il n'y avait pas besoin de, de ce qu'il avait dans les. On se oui. doute tout oui. à fait de ce qu'il va y avoir. Si c'est pour nous dire ça sera le bazar. Oui. Moi, Macron, pour, dire, pour rester poli, c'est qu'en ne fasse pas partie. C'est qu'avec toutes les mesures sur la circulation, ce qu'après les Jeux Olympiques, on va dire, ça reste pareil. On supprime une voie du périphérique. Et là, ça va être une ah bah, J'ai bah, peur de ça. Robert, que la place
2: de la Concorde, bien, ça ne circulera plus qu'à moitié. Donc, déjà, ça vient d'être acté. Heureux, il faut le dire, du jour, Martin Vendant. Pour se nourrir à moindre coût, manger des céréales
3: pour le dîner. Voilà <rire> le petit conseil donné par le PDG de
2: Kellogg's. Pour aider les, les ménages
3: américains à lutter contre l'inflation, un bol de lait avec des ah céréales coûte moins d'un dollar, a-t-il dit, sur une, sur une chaîne américaine, ce qui n'a évidemment pas manqué de, de faire réagir, on s'en doute. Hein. Certains ont notamment porté du doigt que Kellogg's avait quand même augmenté ses prix l'année dernière, 12% en plus. En... <rire> oui, non, mais Ça coûte moins cher, mais bon, ça a quand même augmenté ouais. ça aussi.
2: Après, franchement, un peu de céréales, un peu de lait le dimanche soir, quand franchement on a quand vraiment tu sais le problème de faire la cuisine, <rire> et ben c'est pas mal. Euh, voilà, mais Ça coûte pas cher, mais surtout c'est un peu régressif. quoi voilà.
5: Oui, et puis ça, ça reste un petit plaisir. Ça nous rappelle tous notre enfant, j'imagine, ben, les ça. céréales. Mais par contre, c'est hyper mal joué de sa part parce qu'en oh, réalité, bien. on est quand même dans un pays, les États-Unis, où il y a de, de, de obésité très, très morbide et très présente. Donc en fait, c'est surtout dire aux pauvres continuer de manger mal et de manger des céréales. Nous, on se soucie pas trop de votre santé. Le -ce petit déjeuner, nous ça suffit pas. Maintenant, ouais, voilà. rajoutez un le, peu de, le, dîner, le, de le quand même, Robert. Oh, les céréales, non, je suis pas non. sûre en termes de composition. Enfin, mais je non, me mais les oui, céréales, apparemment, c'est
4: quand même à la tête de. Enfin, ils ont plein de produits. Et notamment, il y en a un qui s'appelle Lucky Charm qui sont interdits en France parce ouais. que trop sucrés, 40% plus sucrés que les autres, et avec des colorants et des OGM. Donc Kellogg's, qui nous dit de manger ça le soir, alors que c'est un mauvais marketing. Enfin, oui, franchement, ça. moi, ça m'est vraiment. Enfin, bon.
5: Est on oh. doit, Docteur, est-ce qu'on doit manger des céréales le soir Pour votre santé, est-ce que c'est de manger des céréales le soir <rire> Ça dépend, il y a céréales et céréales. Alors, bon,
6: effectivement, il peut y avoir des céréales, mais il faut, tu chocolat. veux rajouter du sucre et avec du lait entier et je sais pas quoi, et un petit peu de, euh, de donc, chantilly. Euh, oui, ouais. un peu de chantilly. Bon, La totale. Bon, ouais. Bon. Non, mais c'est pas bon en plus. Je veux dire, à la rigueur, au petit déjeuner, mais un dîner, c'est pas des céréales. Oh, quoi. mais ça va, Et un petit
2: régressif, là, comme ça. Mais oui, une fois par frère, hasard,
6: d'accord. Ben, oui, voilà, prenez, prenez du riolet. Prenez du ça sera pas Ça n'a rien à voir. Non, non, mais <rire> si je <rire> si, voulais des céréales, vous voulez un truc régressif. <rire> <rire> non, mais vous aimez le riolet soit mais régressif, visiblement. Pour Estelle. Pour moi, ça l'est.
2: Allez, on va tout de suite retrouver Vincent Serroussy, notre humoriste Serroussy n'a pas tout compris. RMC Estelle Midi.
11: aussi est n'a pas tout compris. Euh,
2: bonjour Vincent.
11: Bonjour Estelle. Bonjour à Vincent. tous. Et bonjour. Mais bonjour. Mais
2: très bien. Et aujourd'hui Vincent, vous ne comprenez pas euh, cette affaire qui secoue les Jeux Olympiques. On en
11: parler là de ce ah oui. vol Estelle, très grave.
2: Non, on ne sait pas si <rire> c'est un, un vol <rire> ou un oubli. Hein.
11: Ben, on ne sait pas, mais enfin l'employé quand même de la mairie de Paris euh, qui s'est fait voler ou pas, voilà sa sacoche qui contenait les plans de sécurisation. Les Jeux Olympiques, vous vous rendez compte Moi, apparemment, le plan, c'était un fichier Word sur lequel, sur lequel il est écrit On n'est pas prêt. Moi, pas quand même. Voilà. Après, non, mais c'est vrai que c'est pas compliqué de voler un employé de la mairie de Paris. Tu repères celui qui bosse et c'est le seul qui n'a pas de traces de clavier sur la tête et tu lui prends sa sacoche, voilà, tout
2: simplement. Mais comme ce serait bien de retrouver ce sac.
11: Oui, non, mais je, je vous arrête, Estelle. L'enquête va être menée par la SNCF. Euh, on aura donc le résultat dans 12-13 ans. Voilà, pour les Jeux Olympiques 2038.
2: Euh, Vincent, on a aussi parlé des riches dans cette émission. Est-ce que vous pensez qu'on est riche lorsqu'on gagne 3860 euros oui
11: en Bulgarie oui en Bulgarie complètement à Paris c'est le prix de ton loyer donc non non tu charges non incluse, hein, non donc moins moins riche moins il
2: riche une belle somme
11: bah écoute déjà si tu te poses la question de savoir si tu es riche et que tu l'es pas hein, faut arrêter de se mentir bah tu le vois le smicard souvent il te donne son salaire assez facilement le riche est plus ambigu le riche est là, ouais mais est-ce qu'on parle de brut de net est-ce que tu comptes la gestion d'actifs, hein et les crypto c'est pas clair il est pas très clair alors qu'en vrai tout le monde sait qu'il gagne
6: sans patate bah oui
11: évidemment bon j'ai quand même voulu comparer un peu avec les salaires des chroniqueurs d'Estelle Midi je suis tombé sur vos fiches de paye, Nesrine, 1 million d'euros par jour quand même, hein c'est pas mal, hein difficile d'être de gauche dans, dans ces conditions. Mais euh, c'est vrai que ouais, les salaires sont… c'est différent quoi. Euh,
2: Vincent, dans Estelle Midi, on s'est aussi demandé si le repassage était devenu has-been, euh,
11: bah, Déjà, je pense que dire has c'est assez has-been, euh, oh, sinon… Oh, je... oh, <rire> oui, ringard, oui, ringard c'est plus sympa, has-been, Non, la mode est au froissé maintenant, vous avez raison Estelle, ce qui ne plaît pas du tout à Thierry Moreau. Moi, j'ai pas envie de vivre dans une société de punk à chien, chien débraillé quoi, enfin… Et oublies ta chemise, pour Thierry, t'as un clodo. Quoi. Mais ça va pas ou quoi, Thierry Qu'est-ce que c'est que ça Faut-il faut repasser ses chemises Sujet qui passionne les mais Français. Hein, oui, oui. On l'attendait tous avec impatience mmh. gros, gros pic d'audience. C'est vrai que c'est que les modes changent, les modes, les modes changent. Tu vas sur Instagram, maintenant, euh, voilà, il y, y a plus grand chose à repasser, quoi. Hein. Euh, plus beaucoup d'habits, mmh. euh, bah, une fesse droite éventuellement. t'as mmh. des bourlés mais c'est vrai que sinon, euh, oh. euh, bah oui, non, mais c'est vrai. Instagram.
2: Euh, Vincent, vous repassez oui. vos vêtements, vous là je vois que vous, êtes, vous êtes
11: nickel. Non, 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 moi je oui. repasse pas mes vêtements, parce que quand je les repasse, je les crame. Donc si vous oui. voulez, c'est compliqué. Je préfère avoir des vêtements froissés que pas de vêtements du tout. Puis de toute façon, je vais vous dire en général, c'est vrai qu'on repasse plutôt les costumes, plutôt les chemises. Mais moi, quand je mets un costume, on me demande si j'ai été à un mariage, ou si je suis un militant, les Républicains, ou, euh, ou si je suis un sosie raté de Gabriel Attal. Donc je mets plus de costume, donc je ne repasse plus rien C'est vrai qu'il
2: y a un petit truc. Il euh, y a Merci. quand même des alternatives au Bien
11: repassage sûr. Oui, 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 bah, on a une première alternative. Si vous avez la flemme de repasser vos vêtements, on a une solution
2: sa charge mentale. C'est vrai, ça te, en fait, détend. ça te permet. Ah, mais ça...
11: mais c'est hyper détendant. Est vrai. Estelle repasse. Je ah, ne connaissais pas. Si bah vous avez oui, besoin d'un si, petit coup de fer. C'est euh... détendant. Mais vous devez devenir présidente, Estelle. C'est exceptionnel ce qui se passe. Vous repassez les vêtements des gens. C
2: est, c est... Euh, non, juste les miens. ne faut pas déconner. Ah, bon, d'accord. Je, bon, je me suis peut-être un peu emballé. Autant pour oui, moi. Non, non, oui. je
11: trouvais ça sympa. Bon, on a quand même une autre méthode, une autre alternative proposée par Robert Sebag. Alors, moi, j'ai une méthode c'est le séchoir à cheveux super bah ben mais le sèche-cheveux
2: c'est un nouveau oui je ne connaissais pas terme. le, le sèche-cheveux mais, mais enfin on sent quand <tangent> même
11: que c'est repassé au sèche-cheveux hein. ouais. mon Robert après génial, il, il faut bien qu'il utilise son sèche-cheveux pour quelque chose parce que allez bonne journée à tous c'est tous les jours
2: 14h50 dans les de midi en podcast rmc.fr l'appli rmc et toutes vos applis de téléchargement et on retrouve un autre Vincent c'est Vincent Moscato le super Moscato chaud salut Bonjour comment
1: ça va Estelle Bonjour, vous êtes en forme Bonjour. Ouais. Ouais, ouais, Alors, on parle de quoi on, ouais. on parle de Zizou,
2: ah ouais. oh, le Zizou là il a envie de, national, un oui, là, de reprendre un ouais. club
1: de Manchester, il oui, dit ouais, mais, dis, mais ah, non mais bien, je ne parle hein. pas la langue, bah, ça me fout, il va, oh. bah, les, pour, 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 pour jouer au foot, il n'y a pas, pas besoin de parler, que... il parle ça, ça se sourit, il y a beaucoup qui pas. ça
2: suffit, oui
1: la langue du football, c'est bon ça, c'est un langage universel, quel charnière face au Pays de Galles la charnière grince. Ouais, J'ai pas ouais, d'idée là pas d'idée Faut pas mettre de l'huile hein. Je sais pas moi dis moi Un truc cou, bien Il y a ouais. Couillou Qui joue à, ouais. à la mêlée ouais. à Lyon Couillou Mais de, de l'huile hum. Petit Couillou et donc, euh, voilà, le... c'est une <rire> proposition. J'ai
2: une idée de joueur qu je... avec
1: qui je le mettre, mais je. Allez, vas-y, vas-y.
2: Vas-y, continue. Vas-y. Vas non
1: oh, le, PSG, ça, couilleux. Ah, couilleux. <rire> le PSG sans star, est-ce possible Vas-y, dis-moi ta proposition. Je va racheter. Il va le racheter. PSG sans star, est-ce que c'est possible Il va racheter. Il y plus, alors, il n'y a plus de grande star, mais bah, ils vont racheter. Je ne ou... parle pas de France-Italie, Je parle là. pas, ouais. Ouais, il peut pas s'en empêcher. Et de la bagarre, alors là, ça va tomber en MMA. Il y a un Bayonnet. Benoît ah ouais. Saint-Denis qui, ah ouais. qui, qui va boxer contre un mec Une, une star à Las Vegas C'est un mec qu'on connaît bien Qui oui. vient dans le Super Moscato Show Ce sera notre invité C'est un poids 70-75 kg Un mec magnifique le du... oui. Un ancien on... para Il a voilà. du pâté mais grave On va découvrir Donc, le ça On oui, est hyper
2: en Et moi je me fais gronder dans l'oreillette Donc on va découvrir ça Avec un immense plaisir Dans un instant Dans le Super Moscato Show 15h-18h Et nous on se retrouve demain est 15h tu aimes Oui, j'adore, Oui j'adore
1: Tu devrais aimer la MMA
0: RMC jusqu'à 18h
1: Le Super Moscato Show